0: Du lytter til 1
1: Jeg er jo vokset op i Odense, og min far var præst. Pinsekirken er jo en, en frikirke, som jo egentlig bare betyder, at den ikke er støttet af staten. Men det er også en kirke, som er mere end de her to timer hver søndag formiddag. Det er ligesom en ramme for hele ens sådan tilværelse. Og meget af mit sociale liv har også været i kirken. Og jeg har kommet i teenage-klubber, ungdomsfællesskaber og sådan noget, øh, i kirken. Så på den måde, så fyldte det jo alting i min barndom. Det har ligesom været øh, rammen for livet på alle mulige måder.
0: Sofie Du er nu 27 år og længst trådt ud af barndommens tætte religiøse fællesskab i Pinsekirken. Men oplevelsen af at være splittet mellem tro og tvivl, mellem den dybe åndelighed og det overfladiske unge voksenliv er blevet til hendes første roman med titlen Før vi ved af det vender lyset tilbage. Hun har inviteret mig ind i sit hjem på Nørrebro i København for at fortælle om romanen og om de tanker om tronens gråzoner, der er bogens fundament.
1: Jeg tænker, at langt de fleste af os må jo egentlig gå rundt og tænke et eller andet øh, om hvordan det hele hænger sammen. Så det, det er lidt mærkeligt, at det skal være så svært at, at tale om.
0: Du lytter til tredjedel af anden sæson i serien Nye Skrivende. Mit navn er Diana Bak, og det er her, jeg præsenterer dig for nogle af de mest spændende romandebutanter lige nu. Denne gang kan du få et indblik i gråzonen mellem trone og ikke troende. Og måske får du selv lyst til at gå ind i en form for åndelig samtale med dine egne venner og familie.
1: Jeg hedder Sofie Due, og jeg har skrevet romanen Før vi ved, at det vender lyset tilbage. Og det er min debutroman. Og jeg, øh, jeg har skrevet om en ung kvinde, der hedder Lea, som flytter fra Odense til København. Og hun er vokset op i Pensekirken. Og øh, den handler ligesom om, om Leas øh, rejse på den anden side af den her øh, opvækst i, i Pensekirken. Så jeg trækker på miljøer jeg selv kender, men, øh, men det er ikke min egen historie, kan man sige. Jeg har skrevet på romanen i fire år, mens jeg har haft en masse ufaglærte jobs øh, ved siden af, for at kunne få det til at hænge sammen,
0: og så har jeg gået på nogle skriveskoler. Og nu er du så klar med den her debutroman. Hvordan er det at være forfatter lige pludselig?
1: Oh, det er kæmpe stort. Kan jeg godt mærke, at <laughs> jeg havde sådan et mindre sammenbrud øh, forleden aften, bare fordi jeg var så benådet over, at det rent faktisk sker nu. Efter en meget lang skriveproces. Og øh, jeg tror, jeg sådan nok altid havde været en af dem, der sådan har tænkt, at øh, jeg måske havde en lille smule talent, men mest af alt bare havde en masse sådan, vilje, og, øh, og det hele handlede om hårdt arbejde. Øh, og... Det har godt nok været mange år, hvor man har været hende der, der gik og skrev på noget, mens jeg arbejdede i en vuggestue, eller øh, i Amagercentret, eller på et eller andet hotel. Så øh, for sådan, min egen identifikationsfølelse øh, er det ret stort. Og øh, altså, nu kommer den faktisk ud, og øh, det blev faktisk til
0: noget øh, på en eller anden måde. Du har introduceret Lea. Vi møder hende, da hun kommer til København. Hvad er det for en situation, hun står i?
1: Hun øh, ankommer jo til Hovedbanegården
0: i det første kapitel.
1: Og hun øh, har været i Odense indtil da, har gået i gymnasiet og har også haft et enkelt år efter gymnasiet, hvor hun har arbejdet. Og øh, hun, er også, øh, hun er vokset op i Pensekirken, men er stoppet med at komme i kirken et stykke tid inden bogens begyndelse og oplever ligesom, at det er svært at være i Odense på den anden side af at have kommet i kirken og på den måde så tager hun til København men har ikke rigtig nogen planer hun har bare fundet et værelse på Nørrebro med to piger, hvor hun skal flytte ind og har ellers ikke rigtig noget, hun skal hun skal finde et job og hun har sin gamle morfar, der kan hjælpe hende med at flytte ind så det er sådan en meget
0: ny tilværelse hun skal starte op på. Er det nemt for hende at komme ind i den her tilværelse?
1: Det er jo faktisk går jo faktisk ret okay for hende. Hun får et job i Armercentet på sådan en, en buffet restaurant, og finder egentlig rimelig hurtigt hjemme der med sådan den, den lille verden, der er derude. Når hun først ligesom finder ud af, at hvis jeg bare knokler igennem herude, så så bliver jeg accepteret af chefen, og så får hun sig en kollega derude, som hun hun får en form for venskab med. Og på samme måde, så bliver hun ligesom givet lidt en en vennekreds af at flytte ind i den her lejlighed, hvor især den ene af de to piger, den karakter, der hedder Mona... Hun er ligesom sådan en indfødt københavner, der har en masse af venner, og hun arbejder på en bar, hvor Lea får lov at komme med ned, og på den måde bliver hun ligesom slugt ind i den her vennekreds, så hun får jo egentlig ret hurtigt et liv, hvor hun i hvert fald laver nogle ting og tager til fester og, og har en hverdag.
0: Den nye tilværelse kolliderer med det liv, hun ellers havde sagt farvel til, da Lea får besøg i København af sin barndomsveninde Amalie. De to er vokset op sammen i kirken i Odense og har fulgt det sad i den kristne ungdomsklub og kan føre samtaler om lykke og livskald og om, hvordan kærligheden til en ægtefælle bør være mindre end kærligheden til Gud. Lea jo savner
1: jo på en måde det fællesskab, hun har haft med Amalie, som er noget andet end det, hun har fundet i København. Og det er jo et fællesskab, hvor de også kunne tale om nogle meget dybe ting, Amalia og hende taler om, om tro og om øh, deres tanker om livet og sådan nogle ting. Men hun finder måske også ud af, at de kan faktisk heller ikke tale på samme måde, som de... Eller det, det er ikke det samme for Lea, som det plejede at være. Øhm, og øh, når hun ligesom er sammen med Amalie, så kan hun ikke... Øh, hun kan ikke finde ud af at tage sit nye liv med ind i det venskab, så hun taler om, om tro eller om de ting, som de plejede at tale om, på den måde de nu plejede at tale om. Øh, og så modsat, når hun er sammen med vennerne i København, så kan hun ligesom slet ikke tage sin kristne opvækst med ind i de venskaber og, og tale om det. Så på en eller anden måde så ender lige lidt mellem to stole af og, og tilpasse sig, hvorinde hun er. Når hun er i København, så taler hun slet ikke om sin opvækst i, i kirken, og når hun er sammen med Amalie, så går hun ind i den, det sprog, de to har sammen, øh, og taler om tro på den måde, som de plejer. Men uden egentlig at inddrage Amalie, hvad der går og fylder for hende nu.
0: Og hvordan kan det være? Altså, hvorfor er det så svært at ligesom få de her to forskellige universer til at mødes? Mm. Jeg tror, at det handler om, at der
1: er en en berøringsangst egentlig, for at tale om tro øh, på, på flere forskellige måder, fordi Amalia og Lea taler jo faktisk om tro, men Amalia spørger ikke ind til Leas tanker om tro. Øh, hun undlader ligesom at, at spørge, måske fordi hun er bange for at høre, at Lea tvivler, eller har fået nogle nye måder at se livet på. Øh, og øh, og Lea taler jo så ikke om tro med sine venner i København, og det er jo nok også frygt for de fordomme, man kan møde, når man er ung, troende. Øh, og hendes venner spørger jo så heller ikke øh, nok af lidt samme grund som Amalie en eller anden frygt for, hvad, hvad skal vi så forholde os til? Og øh, ja, måske også fordi, at de ikke er vant til, at det er noget, man snakker om. Øh, Så der er i hvert fald en eller anden form for sådan, berøringsangst fra fra alles side på en eller anden måde af at tage det her op. Og så tror jeg også, det handler om, at Lea er på en rejse af at finde ud af, hvem hun selv er. Og når hun ikke kan få de her to sider af sig selv til at smelte sammen, så er det nok, fordi hun dybest set ikke rigtig ved, hvem hun selv er på den anden side af den her kristne opvækst. Øh, og derfor ligesom, er en det ene sted, er en det andet sted, men ikke rigtig sådan, øh, er nok i dyb krise egentlig også over, hvad, hvad tænker jeg egentlig selv, og hvad, hvad, hvem er jeg egentlig? Øh, ja.
0: I Sofie Dues stue ligger der et fotoalbum med hendes navn på, på en hylde under sofabordet. Jeg spørger, om jeg må kigge i det. Mm,
1: det er jo fra, da jeg blev gift. Så lavede min mor et album til mig, og der er jo mange billeder af mig fra, fra mit liv igennem. Men det øhm, kan du få lov at se her. Jeg tænker, at jeg godt kunne finde en... Det er jo... Ja.
0: er det fint. Hvor lang tid siden skal er du, du blev gift?
1: Øh, det er to år siden, Ja? du blev gift. Så... Det var jo faktisk lidt sjovt, fordi at, øh, jeg kommer jo så fra et miljø, hvor man bliver gift typisk meget tidligt. Øhm, I hvert fald er der nogen kristne par, der stadig gør det her med, at man ikke må have sex, før man bliver gift, og så bliver man nogle gange gift lidt tidligt, for ligesom at kunne komme flytte sammen og alt det gang. her. Ja, ja men, øh, men øh, min mand, som han jo så er nu, han øh, kommer jo altså slet ikke fra et øh, religiøst miljø eller noget, og hjemme i hans familie, der betyder det ikke så meget at blive gift på den måde, så han... Øh, han tror, jeg bare har tænkt, hvad er det mest sindssygt man kan gøre, når man virkelig er forelsket? Det må være fri. Og for mig, der var jeg 22, og han friet, og jeg sagde ja, for jeg vil gerne giftes med ham, men så ramte det mig også bare, ikke? og så måtte jeg altså sige til ham. Altså, jeg har altså lovet mig selv, at jeg skal altså nå at bo sammen med den, jeg skal giftes med, og jeg skal nå at være sammen et stykke tid, og også fordi mine forældre er blevet skilt og sådan noget. Ikke? Så... Så, øh, ja. så vi var forlovet i, i tre år, før vi så rent faktisk blev gift. Men det var lidt sjovt, det der med at ende med at, at, at blive gift tidligt. Og, man følge, man tænker, mønstret har og følge mønstret og noget fuldstændig følge ikke, øh, mens man egentlig ja. egentlig havde tænkt noget
0: andet. Skal vi lige vende titlen, før vi ved, at det vender lyset tilbage?
1: Altså det er et sammenklip af noget to karakterer siger i bogen, så derfor er det blevet den her form for formulering. Det, der har jeg i hvert fald selv har tænkt over, det er at det det håbefulde i titlen, at der ligger noget sådan grundlæggende optimistisk i den måde at tænke på. Det er jo også lidt åbenlyst, hvis vi tænker på på året og dagene, at selvfølgelig kommer lyset tilbage igen på et tidspunkt, men men der er noget håbefuldt i det. Og hvad det håb ligesom er i bogen, det er jo så nok det, der er lidt mere åbent. Det kan være det troen, det kan være det Gud, det kan også være det er det, at Lea finder sin egen vej i det hele på en eller anden måde. Men, men jeg tænker jo grundlæggende, er, at bogen handler om, altså er håbefuld og handler om kærlighed
0: og forelskelse og venskaber og, og sådan nogle ting. Jeg bliver hver gang en forfatter at op i den her serie, og øh, jeg synes, at det skal være de første sider, du læser op af romanen. Ja. Hvad tænker du om det?
1: Jamen det vil jeg gerne. Tag en lille af.
0: Ja. Jeg tror lige min her.
1: Mm-hmm. Sådan der. Ja. Det er jo så det, man kan kalde en, en prognose. gang, siden jeg holdt op med at bede til Gud, oplevede den digende, sælsomme følelse, jeg forbinder med at mærke helligånden i mig. Det skete i Maltes lejlighed. Vi havde drukket rødvin, og jeg, beruset, mærkede tyngden i kroppen og letheden i tankerne. Jeg sad i vinduskarmen, der hvor Malte året forinden havde kysset mig på munden som tak for en cigaret. Han sad i sofaen med sin spanske guitar, spillede lidt af en melodi, så en anden, indtil jeg genkendte introen til Arlesund af Søren Kilden Den sang, han havde fortalt mig om på vores første gåtur sammen. En efterårsdag på assistens kirkegård. Jeg havde lyttet til den om og om igen i tiden efter. Malte kludrede lidt i fingerspillet. Hans stemme var luftig. Jeg lukkede øjnene. Mærkede en varme pumpe ud fra hjertet og videre til maven. En susen for ørerne. Noget, der løsnede sig i mit indre, så tårne pressede på bag øjenlågene. Det var ikke fuldskab. Det var ikke forelskelse. Det var en følelse af ånd. Jeg måtte åbne vinduet, mærke den kolde luft mod mit ansigt. Jeg havde ikke troet, at den følelse kunne slå ned i mig længere. At øjeblikket stadig kunne føles kosmiske.
0: Hun oplever helion, eller noget, der minder om...
1: Ja, hun oplever den følelse, som har været det, hun har forbundet med at mærke Gud,
0: simpelthen. Lige pludselig. Og det er ikke forelskelse, skriver du.
1: Det det er en en anden følelse end det. Og den eneste måde, som Lea kan beskrive det på, og som som jeg nok også kan beskrive det på, det er den der følelse af af ånd, af noget... noget helt andet. Øh. Og det jeg finder ud af, det er jo, ja, måske mærker hun Gud igen, men måske mærker hun også, at den følelse, hun i hvert fald har troet var Gud, kan dukke op på andre tidspunkter, når man slet ikke tænker på Ham. Øh. Så igen ligger der også lidt øh, det, det åbne i, i det, øh. og også at der står At øjeblikket kan føles kosmiske. Der ligger også en eller anden forandring i, at at hun skriver ikke, at at øjeblikket føles guddommeligt eller som Gud. Men det har stadig en kvalitet af noget, som som minder mere om Gud, end end det, der foregår i foran hende, som er forelskelsen og, og rødvinen og sådan noget. Hvordan
0: var det for dig at skrive det her afsnit?
1: Det var noget af det sidste, jeg skrev. Øh, og det tror jeg Var fordi at det Var ligesom det dybeste sted Jeg skulle ind I den her skriveproces Så det føles nok som Fire år der ligesom Har gravet sig ind til At, at, at prøve at sætte sig ned Og så sige hvis jeg, skal, hvis jeg virkelig skal prøve At beskrive Den her følelse af ånd Hvad er det så Og, og det var jeg jo grænseoverskridende faktisk at dele øh, med andre øh, og ja, nok et sådan ret, øh, ret intimt sted at søge ind øh, fordi en ting er jo at have følt den følelse eller kendt til den følelse noget andet er at, at ligefrem sætte ord på den og ikke bare sætte ord på den men, men nedskrive det. Det, det det var en ret vild Øhm, ting at skulle gøre, egentlig.
0: Var det uh, dit projekt at skrive en bog om tvivl og tro? Det var
1: ikke mit projekt fra starten. Øhm, jeg tror faktisk, at jeg brugte det første år af det her, sådan, øh, da jeg sådan var gået i gang med at skrive en roman, øh, på ikke at skrive særlig meget om tro, øh, fordi jeg ikke kunne overskue det, egentlig. Øh, det havde jo været det meste af mit liv, og det føltes nok også meget øh, sårbart og, og, øh, og lidt skræmmende at skulle tage hul på og frem skrive en roman om de ting. Men jeg indså også, at det er jo det, jeg kan fortælle om, som ikke alle kan fortælle om. Og øh, der var så mange sider af Lea, før jeg begyndte at skrive om troen, som... Det var lidt nogle spørgsmålstegn fordi hvorfor, hvorfor er hun så uskyldig, eller hvorfor opfører hun sig på den her måde? Og, og det eneste, der gav mening, det var jo fordi, jamen, det er jo fordi, hun har vokset op med, med tro. Så ja, hen ad vejen fandt jeg ud af, at det jo egentlig var det, der var fortællingen. Og, øh, og så blev det mit projekt i hvert fald at skrive en historie, der handler om den mere komplekse trosrejse og det, det er sådan mere nuanceret portræt Træt af det med at leve med tro. Øhm, ja, jeg synes jo ofte, at de historier, man hører om i, i medierne eller litteraturen eller filmens verden, øh, når det handler om tro, er de her brydde ud fortællinger eller frigørelsesfortællinger, som ofte rummer stor dramatik og øh, måske udstødelse eller smækken med døren. Og, Jeg tror egentlig, at at, der er rigtig mange, der har forbindelse til tro, som ikke har den oplevelse, men netop har den her mere glidende bevægelse ud af måske en kirke, men ikke nødvendigvis af troen, og som bliver ved med at være både søgende og tvivlende, og som på en gang har en kærlighed og et savn til det kristne fællesskab eller til det religiøse fællesskab, men man samtidig også har brug for en, en afstand eller oplever en lettelse ved den afstand. Så, så det her med at skrive om, at, at de her modstridende følelser kan eksistere samtidig, øh, var egentlig noget, jeg sådan fandt ud af var vigtigt for mig.
0: For Sofie du var det i forældrenes skilsmisse, der blev den udløsende faktor i forhold til at træde ud af fællesskabet i Pinsekirken.
1: Mm, altså mine forældre blev skilt, ligesom Leas gør øh, også, øh, selvom igen Leas historie er meget anderledes end min egen. Øh, så for mig var det ligesom i det, at de tog det skridt, som jo er i hvert, fald, i hvert fald på det tidspunkt, der følte jeg ikke, der var mange andre i kirken, der havde skilte forældre. Øh, så blev der ligesom, tingene blev ligesom, posen blev rystet, kan man sige. De ting, jeg ligesom havde fået at vide, man altid havde skulle gøre på en bestemt måde, så gjorde mine forældre pludselig lidt noget andet. Så det tror jeg blev min vej til ligesom at begynde at tænke over, hvad, hvad har jeg egentlig lyst til. Og så tror jeg også bare, at det, at jeg er flyttet til København, altså, så skulle jeg jo også forholde mig til, vil jeg bare starte? i Pinsekirken i København, eller har jeg lyst til noget andet, og jeg har også gået i nogle andre øh, kirker, mere fordi at det ikke nødvendigvis handlede om, skal det være kirke eller ikke kirke, men også lige så meget handlede om, hvad for en type kirke er Pinsekirke, og der findes også andre måder at, at gå i kirke på, er der noget af det, der kunne være mere mig, og sådan nogle ting, så det har været sådan, ja, men det har nok været det, at mine forældre ligesom, pludselig gjorde, at, så det var ligesom første gang, at jeg oplevede, at der skete noget meget andet, end, end det, jeg var vant til, <laughs> eller var blevet fortalt. Og der er min mormor og morfar. Og min morfar, han er jo meget den samme, altså min virkelige morfar, øh, som den, der er i bogen. Må man jo bare sige, han er også der.
0: Og han... Spiller jo en kæmpe rolle for Lea i bogen.
1: Ja, og jeg måtte jo forklare ham undervejs, at der altså var en karakter i min bog, som var en morfar, og at han altså mindede meget om ham. Men at det jo stadig var fiktion, og og så videre, men altså, det var som om, det var bare umuligt for mig at gøre ham til en anden karakter, og jeg prøvede at gøre ham i jysk, men det fungerede ikke, han skulle bare være Bornholmsk, og du ved sådan, så han endte ligesom med bare og være fuldstændig sig selv. Har du så... ham stadigvæk? Ja, har mig stadigvæk. Så da bogen øh, kom fra tryk, så tog jeg den med ud til ham, og så læste jeg et kapitel højt fra, hvor ham og Lea sidder på, øh, på terrassen hjemme i Amagervillagen. Det var, det var et ret fint øjeblik. Jeg kunne mærke, at han, øh, han morede sig oprigtigt, og man lyttede også meget med sådan, og nikkede og sagde ja, hver gang der var noget, han ligesom kunne genkende at sådan taler vi, og sådan er det. Så det har, været, det har været ret sjovt.
0: Lea og hendes nye venner i København går på barer og til kunstfanisering. De taler om mad og film og musik og job. Lea fortæller ikke om sin fortid i kirken eller om de tanker, hun tumler med om Gud.
1: Altså de få gange, de, de snakker om tro, er jo på en bar øh, med øl. Og det siger jo også noget om, hvornår er det lettest. Jamen, det er det jo måske så der, når man sidder der sidst på aftenen, og er lidt beruset, og der er lidt løsluppen stemning. Og måske man ikke helt kan huske, hvad man har snakket om i morgen. Det er noget, jeg tror i hvert fald er meget kendetegnende for sådan dansk ungdomskultur, men også bare måske dansk kultur i det hele taget. At de der snakke, som kommer meget tæt på, det kan være nemmere at gøre i den Sammenhæng. Hvordan kommer man
0: ind i en samtale om de her ting?
1: Det er i hvert fald noget, der har taget mig ret lang tid at nå derhen, hvor jeg sådan kunne tale om det på den her måde, som vi gør nu. Og jeg tror, at det har været nemmest for mig at gøre med andre, som har haft lignende baggrunde eller historier egentlig. Og jeg har jo også dedikeret bogen til dem, der måtte have brug for denne historie. Og det er jo på en måde både en dedikation til et yngre selv, men det er også en dedikation til alle dem, som jeg tror findes derude, der har lidt af den samme oplevelse. Jeg synes, det det har været svært at tale om. Folk vil også meget gerne have på plads. Altså, tror du på Gud nu? Hvor er du ligesom i det? Så, Så der er jo et eller andet behov, når det kommer til tro for at prøve at sæt nogle kategorier op og det er også det Lea oplever øh, at andre gerne vil gøre med hende og, og det gør vi jo hele tiden i vores måde at være sammen med mennesker på vi vil gerne prøve at forstå folk og sætte dem i en eller anden form for kategori vi kan forholde os til øh, og der, øh, der kan det være svært at forklare den her, øh, det her andet andet måde at, at, at have oplevet tingene på hvilket egentlig er lidt Underligt, fordi jeg tænker jo, langt de fleste mennesker må vel sig på det sted, som Lea på en måde ender med at gøre, hvor man måske tror på noget, måske ikke. Øhm, måske har en følelse af, at der er noget større, men ikke nødvendigvis, hvordan man skal leve med det, eller, eller hvad det har konsekvenser for ens liv. Og, altså, jeg tænker, at langt de fleste af os må jo egentlig gå rundt og tænke et eller andet øh, om hvordan det hele hænger sammen. Så det, det er lidt mærkeligt, at det skal være så svært at, at tale om på en eller anden måde. Så jeg tænker også, at det handler noget om den type samtale, vi har om tro. At den ikke med det samme kommer til at handle om hvad tænker du så om kommer jeg så i helvede, eller hvad så med sex, eller hvad så med alkohol. Altså som er de der ting, man kan have en meget stærk holdning til, men at den den samtale, vi kan have, også kan være mere sårbar og åben og øh, give plads til, at, at man kan, kan dele. Men jeg vil så også sige, at jeg synes, det faktisk har taget overraskende lang tid for mig selv at sådan fortælle det fulde omfang af, <laughs> hvad mit liv egentlig har været. Fordi altså, de fleste mennesker, jeg, jeg ser nu, øh, er, er mennesker, jeg har lært at kende efter jeg flyttede til København. Og nogle gange kan jeg jo godt måske også lidt glemme og fortælle alt det, der egentlig har været i min opvækst. Og, øhm, så, så det synes jeg har været, altså, egentlig har været dejligt at opleve hen over tid, at vi har kunne mere og mere sådan tale om, om alt det, der har været. Jeg synes heldigvis ikke, at jeg bliver gjort til sådan en, en, en slags bekendelses et præst eller et eller andet sted, hvor man så kan komme og, og læse af, men, men jeg vil da håbe, at hvis der er nogen, der har lyst til at snakke om det, at de også føler, at de vil kunne gøre det med mig.
0: I romanen får vi ikke noget sort svar på, om Lea tror på Gud eller hvad. For hun befinder sig i en gråzone, forklarer Sofie Due.
1: Øh, jeg tror, at Lea er øh, ved at lære det, som jeg selv har måttet lære som ung troende og det er ligesom at, at nå hen til det sted, hvor der kan være plads til tvivlen og til uvissheden. Øhm, og nå hen til et sted, hvor man også kan sige, det ved jeg ikke til andre og til, til sig selv. Og Lea ender jo også på en eller anden måde et sted, hvor hun ligesom siger, jeg ved ikke rigtigt, om Gud findes, jeg vil have lov ikke at forholde mig til det. Og det er jo på en eller anden måde at nå hen til det sted, hvor man giver tvivlen plads. Øhm, og jeg tror også, at Lea sætter Gud lidt på pause, vil at sige. For måske at kunne høre sin egen stemme. Eller prøve at nå ind til netop at finde ud af, hvem, hvem er jeg egentlig, når jeg lige skruer alle andres stemmer ned. Så nej, altså der kommer jo ikke noget svar på, om Lea i sidste ende tror på Gud eller ej. Øhm, og jeg tror, at, øh, at det er noget, hun også skal finde ud af, om der bliver plads ud i sidste ende eller ej.
0: Du mødte romandebutanten Sofie Due, der selv læste prologen fra sin roman, Før vi ved af det, vender lyset tilbage. Mit navn er Diana Bak. Du kan møde en ny, ung forfatterstemme om en måned her på P1. Du kan også finde de tidligere episoder i serien. Søg efter nye skrivende idéer og lyd. Tak for nu.